0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Park. Mein Name ist ann katrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und heute heißt es Happy Birthday Ringbahn. Die Ringbahn wird in diesem Jahr 150 Jahre alt und wir feiern das mit zwei Sonderfolgen, in denen wir euch auf eine kleine Reise in die Vergangenheit und auf eine aktuelle Reise in den Führerstand mitnehmen. Mit dem Historischen geht's heute los und dafür haben wir Sven Heinemann eingeladen. Sven Heinemann ist eigentlich Berufspolitiker und sitzt für die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus. Heute wollen wir allerdings weniger über seinen Job als vielmehr über seine Leidenschaft und sein Hobby sprechen. Und das ist die Bahn bzw. die Ringbahn. Die vergangenen drei Jahre hat Sven Heinemann nämlich damit verbracht, die Geschichte der Berliner Ringbahn von 1871 bis heute aufzuarbeiten und in ein 2,5 Kilogramm schweres Buch zu packen. Er hat sich durch Archive gewühlt, mit diversen Leuten gesprochen, hat mehr als 5000 historische Fotos ausgegraben, selbst 6500 aktuelle Fotos aufgenommen und ist mittlerweile wahrscheinlich sowas wie ein wandelndes Ringbahnlexikon. Im Podcast haben wir über die Höhen und Tiefen und Kuriositäten der vergangenen 150 Ringbahnjahre gesprochen, über die Anfänge, in der die Gleise irgendwo ins Nirgendwo gebaut wurden, über die NS-Zeit und die Deportationszüge, die an der Ringbahn gestartet sind, über Stasi-Spitzel, Streiks und Stillstand im geteilten Deutschland und über ungewöhnliche Bahnanlagen und gescheiterte Ganovenstücke. Eine Geschichtsrunde Berlin mit Sven Heinemann Los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
2: Dann gucken wir mal, wo ein, vielleicht ein Vierer, ja. Das ist
1: relativ. Hier ist ein Vierer frei, genau.
2: Perfekt, dann schnappen wir uns den doch und gehen mal rein. So, dann äh, Sven, willkommen in der Ringbahn. Schön, dass du da bist und dass das geklappt hat. Ja, vielen Dank für die Einladung, mache ich gerne. Wir sind jetzt hier am Treptower Park, den du dir als Startstation ausgesucht hast für unsere heutige, ich nenne es mal Geschichtsrunde. Warum den Treptower Park?
1: Ja, weil hier im August 1867 die Bauarbeiten der Ringbahn begonnen haben und ich erkläre mir das damit, weil äh, hier die Spree die breiteste Stelle hat und äh, das ziemlich kompliziert für die damalige Zeit war, sowas äh, zu bauen. Ne, die erste Brücke war auch eine Holzbrücke.
2: Und die Spree hat da inwieweit geholfen, dass das sozusagen, das viel einfach schnell hertransportiert werden konnte oder?
1: Nein, die Spree ist ja hier, hier an der, äh, an, am Treptower Park am breitesten und das war sicher das komplizierteste Bauwerk, diese große Brücke zu bauen und ah, okay, deswegen ja, okay. hat man hier angefangen.
2: Ja, wir haben eben kurz schon draußen ge gesprochen und da hattest du gesagt, dass äh, du schon öfters mal nach unnutzem Wissen gefragt wurdest und da ist dir tatsächlich zu dieser Station hier auch eins eingefallen. Vielleicht kannst du es noch mal kurz schildern. Genau,
1: es ist mir gerade eingefallen, dass Richtung Ostkreuz auf beiden Bahnsteigen Bäume stehen und das sind wirklich die einzigen beiden Bahnsteige der Ringbahn, auf denen Bäume stehen, äh, habe ich aber auch erst jetzt entdeckt, als wir uns getroffen haben.
2: Insofern ähm, schon auf doppelte Weise einzigartig. Vielleicht wenn wir tatsächlich nochmal so eine Art kleine Zeitreise ähm, machen und uns in die Zeit begeben, als die Ringbahn angefangen wurde zu bauen, beziehungsweise als überhaupt diese Entscheidung getroffen wurde, die Ringbahn zu bauen. Wie kann man sich das hier vorstellen. Also von dem Berlin, was wir heute kennen, war ja noch keine so richtige Spur.
1: Nein, die Ringbahn ist ganz weit vom Stadtzentrum gebaut worden. Also zu großen Teilen war sie auch in Brandenburg. Also viele Brandenburger Städte wurden angeschlossen. Und man muss sagen, das war auch sehr vorausschauend, weil zum Beispiel bei mir am Ostkreuz sind die Häuser erst 30 Jahre später gebaut worden. Das hat der Stadt die Chance gegeben, zur Ringbahn zu wachsen und dort drüber hinaus. Und wir sagen ja heute noch im Ring und außerhalb vom Ring.
2: Das war ja damals sozusagen ein preußisches Bauvorhaben. Der preußische Staat hat das etabliert. Was waren damals die Ziele? Warum hat man das gebaut? Vor allem so eine Ringbahn irgendwo, nirgendwo. Das scheint ja aus erster Perspektive so ein bisschen quatschig vielleicht auch.
1: Ja, es gab damals noch nicht die Stadtbahn und auch nicht den Hauptbahnhof, sondern Kopfbahnhöfe. Und die liefen alle sternförmig in die Stadt und man brauchte eben eine Verbindung, um die miteinander zu verbinden. Und deswegen hat man zur Ringbahn am Anfang auch Bahnhofsverbindungsbahn äh, gesagt. Und äh, sie spielte auch für das preußische Militär eine Rolle.
2: Inwiefern wurden da Waffen Personal, Was wurde da transportiert? Äh,
1: an der Ringbahn, also zum Beispiel in Tempelhof und in Moabit, da lagen in Nähe der Bahn eben Kasernen. Und die wurden somit dann äh, mit der Potsdamer Stammbahn, also mit dem anderen preußischen Zentrum neben Berlin, also Potsdam, verbunden.
2: Ich glaube, die erste und einzige überlieferte Fotoaufnahme ist ja vom Bahnhofsgebäude in Rixdorf, also heute Neukölln. Damals waren das so einfach Holz. Genau, die Gebäude. Bahnhöfe
1: waren alle aus Holz im Schweizer Stil, sehr schön und äh, die ersten Bahnhöfe, die sind dann nach und nach durch Steingebäude ersetzt worden und das äh, Bahnhofsgebäude von Rixdorf, heute Neukölln, äh, ist eben ziemlich lange benutzt worden und das ist wirklich die einzige Aufnahme von diesem kleinen Bahnhof im Schweizer Stil.
2: Wir haben ja bevor wir vielleicht noch weiter sozusagen über die Geschichte, die Höhen und Tiefen und äh, Kuriositäten dieser Ringbahn ähm, sprechen. Müssen wir einmal kurz drüber sprechen, dass du dieses Buch geschrieben hast, in der du jetzt einmal die komplette Geschichte der Ringbahn ja quasi beleuchtest, 150 Jahre. Ich glaube, du hast drei Jahre dafür recherchiert, genau, ja. hast irgendwie tausende Fotos äh, durchwühlt, mit Leuten gesprochen, hast selbst Aufnahmen gemacht, bist ähm, entlang gelaufen an der Ringbahn. Was war deine Motivation? Warum macht man sowas?
1: Ja, erstens bin ich ein großer Eisenbahnfan und äh, mache das ja auch in der Politik. Zweitens wohne ich seit 20 Jahren am Ostkreuz. Und die Ringbahn ist auch unheimlich interessant, was die Industrialisierung und die Stadtentwicklung von Berlin angeht. Und das waren alles Gründe, warum ich gesagt habe, ich mache jetzt äh, dieses Buch, weil es mich auch selber interessiert hat.
2: Wie wird man Eisenbahn-Fan? Woher kommt sowas? Liegt das in der Familie?
1: meine Mutter sagt immer, also ich komme aus Baden-Baden, dass sie mit mir als Kind mit dem Kinderwagen immer zur Rheintallinie gegangen ist und ich dann immer den Zügen nachgeguckt habe. Vielleicht kommt es daher. Und äh, als Kind aus Baden-Württemberg hatte ich dann natürlich auch als Erstklässler dann die Märklin Modelleisenbahn. Und äh, so ist vielleicht dann die Beziehung zur Eisenbahn entstanden. Später habe ich auch erfahren, dass mein Onkel äh, Dampflokführer war.
2: Und du selbst hast aber nie darüber nachgedacht, auch mal in den Lokführerberuf einzusteigen?
1: Doch, das war auch mal so ein Kindheitstraum. Und warum hat sich der erledigt oder wurde verworfen? Ja, man hat ja dann so verschiedene Träume und nach dem Studium hat es mich dann nach Berlin verschlagen und erst wollte ich immer Journalist werden und... Jetzt bin ich Politiker geworden. Aber wenn das vielleicht mal mit der Politik zu Ende ist, ähm, Lokführer sind ja heiß begehrt, vielleicht sattel ich noch mal um. Gibt
2: es denn Parallelen zwischen der Politik und der Eisenbahn? Ich meine, wir hatten ja auch den Schulzzug.
1: Ja, man braucht einen langen Atem, ne? weil die Ringbahn ist ja mal in vier Jahren gebaut worden, der erste Teilabschnitt. Und davon sind wir heute weit entfernt. Heute braucht man Jahrzehnte, und in der Politik muss man auch ein Langstreckenläufer sein.
2: Warum braucht das heute so viel länger und warum war es damals mal so einfach? War das tatsächlich weniger Technik, weniger kompliziert?
1: Na, die Technik ist ja heute viel besser als damals. Damals gab es ja kaum Maschinen, aber damals gab es weniger Verordnungen und Vorschriften und äh, auch keine Bürgerbeteiligung. Das war ja im Kaiserreich. Und äh, diese ganzen Verordnungen, Gesetze, Beteiligungsverfahren, die dauern eben so lange. Nervt mich manchmal als Politiker auch ziemlich.
2: Haben Sie das Gefühl, da war früher alles ein bisschen besser, wenn man das so betrachtet? Also, Ringbahn, ein großer Abschnitt in vier Jahren gebaut, klingt für heutige Verhältnisse erstmal relativ unglaublich.
1: Also ich denke mal, ein gutes Mittelmaß wäre gut, wenn wir von heute mehreren Jahrzehnten und damals vier Jahren irgendwie einen Mittelweg finden würden. Weil wir haben beim Klimaschutz viel vor und da kann es nicht sein, dass solche Projekte dann eben 20 Jahre dauern. Ne?
2: Wenn wir jetzt sozusagen noch mal einen Schritt zurückgehen und aufs Buch kommen, wie sind Sie denn da genau vorgegangen? Also ich stelle mir vor, Sie haben irgendwann diesen Beschluss gefasst, hatten wahrscheinlich schon ein gewisses Maß an Material. Wie ging es dann los?
1: Ja, das meiste zur Ringbahn liegt im Landesarchiv in Berlin. Und äh, da habe ich dann eben geguckt, welche Akten sind da. Dann habe ich natürlich Literaturrecherche gemacht und dann mir eben bei ganz vielen Quellen geguckt, was ist an Fotos da? Und äh, zu vielen Sachen waren viele Fotos da, aber es gibt auch einige Punkte, da gibt es fast gar kein Foto von. Zum Beispiel? Ja, da fahren wir jetzt gleich vorbei. Wir haben jetzt gerade den Bahnhof Hermannstraße verlassen. Und hier auf der rechten Seite ist das Bahnbetriebswerk Hermannstraße. Das wurde für die Planung von Germania gebaut, also zur NS-Zeit und war ein Ersatzbau für ein Bahnbetriebswerk, das dem gigantischen Südbahnhof im Wege stand. Und äh, dieses Gebäude ist fertig gebaut worden, also der einzige Bahnbau aus Germania. Und äh, der ist aber nie von einer S-Bahn benutzt worden und war nach dem Krieg Flüchtlingsheim und dann Senatsreserve für Zucker und Toilettenpapier. Und davon äh, gab es gar keine Bilder und da musste ich sehr lange gucken.
2: Und haben Sie da noch welche gefunden? Ja, Oder?
1: einmal aus der Flüchtlingszeit, die während Dreharbeiten gemacht worden Und dann gibt es einen Privatmann, äh, Thomas Sinig, der auch sehr viele Fotos von der Eisenbahn in Berlin gemacht hat. Und er hat dieses Gebäude mal in den 80er Jahren fotografiert, wo es noch nicht durch einen Brand zur Hälfte zerstört war. Und was ist da heute drin? Äh, heute ähm, wird das von verschiedenen Firmen genutzt.
2: Neben der sozusagen papier sage sag ich mal, haben Sie ja auch unterschiedlichste Menschen getroffen, ich weiß nicht, vielleicht auch Zeitzeugen, wen haben Sie da genau aufgesucht?
1: Ja, das waren natürlich viele Menschen von der Bahn, die äh, jahrzehntelang sich mit der Ringbahn beruflich beschäftigt haben. Oder ich habe auch mit Lokführern gesprochen oder äh, mit dem äh, Herrn Brauer von DB Netz, wo ich, sage ich mal, die Stellen äh, besucht habe, wo ich als Normalperson nicht hinkomme oder mich dann die Bundespolizei wegen Eingriff in den Schienenverkehr verhafte. Also das habe ich dann alles mit Tim Brauer gemacht von DB Netz. Und äh, ja, es waren einfach viele helfende Personen, auch die ganzen Fotografen, das sind ja alles Eisenbahnenthusiasten, verrückte Leute, die aber, sage ich mal, zur richtigen Zeit Bilder gemacht haben, sonst wäre das alles verloren, weil Ringbahn ist ja ganz viel Güterverkehr und das war so unwichtig, das haben die Leute als Alltag kaum fotografiert. Hier ist außerdem also ein Tunnel unter der Autobahn, jetzt wo müssen wir jetzt wir kurz gerade sagen, wir sind quasi zwischen kurz Tempelhof ja. und äh, Hermannstraße am Tempelhofer Feld und hier ist ein Tunnel unter der Autobahn und hier gab es bis 2003 ein Gleis auf die andere Seite und da an der Ringbahnstraße gab es eben viele Firmen, die Güterverkehr über die Ringbahn abgewickelt haben. Hier sind wir jetzt, fahren wir jetzt ja gerade in den Bahnhof Tempelhof ein und das ist nicht nur ein Personenbahnhof, sondern äh, eben auch ein Güterbahnhof gewesen.
2: Ja, die ersten Jahre war die Ringbahn ja tatsächlich ein reiner Güterbahnhof. Ich glaube, der Personenverkehr kam nach
1: vier ein, nach, einem ah, Jahr. nach einem Jahr schon. Okay, genau. Und im ersten Jahr gab es nur Güterverkehr und äh, 23 Personenzüge am Tag sind äh, in der ersten Zeit gefahren. Wenn man das mal vergleicht, also vor dem Zweiten Weltkrieg, da war der Höhepunkt und da waren es dann 100 Güterzüge am Tag.
2: Was wurde da alles so quer durch Berlin transportiert? Alles,
1: alles, Also es gab ja früher keine Lastwagen, sondern nur Pferdefuhrwerke oder die Eisenbahn. Und deswegen äh, Tiere, die geschlachtet wurden, schwere Maschinen, einfache Güter, Stückgüter, Kisten, Kohle natürlich. An der Ringbahn gab es sehr viele Elektrizitäts- und Gaswerke und die sind alle mit Kohle äh, betrieben worden. Und das ist auch alles mit der Ringbahn transportiert worden.
2: Ich glaube, ich hatte auch in, bei Ihnen gelesen, dass es ein Auto, ein großes Autowerk gab, wo dann auch die Autos mit äh, der Ringbahn transportiert genau, wurden also oder von die, der Ringbahn die, aus.
1: Die Ford Company, die hatte ihren ersten Standort nicht in Köln, sondern in Berlin am Westhafen und äh, die Autos wurden auch mit der Ringbahn abtransportiert.
2: Sie selbst sind jetzt heute, oder was heißt heute, aber in den letzten zwei Jahren ja auch noch mal die Ringwarten zweimal abgelaufen. Es sind 37,044 Kilometer. Sie haben ja. es wahrscheinlich nicht an einem Tag gemacht.
1: Nein, an mehreren ähm,
2: Tagen. Was? wollten Sie damit bezwecken oder was haben Sie sich dadurch noch mal erhofft zu finden? Ich glaube, Sie haben 6.000 Fotos aufgenommen, was
1: echt viel ist. Genau, also das wäre ohne die Pandemie sicher nicht passiert, weil beim ersten Lockdown hatte ich auf einmal sehr viel Zeit, weil die ganzen Termine ausgefallen sind und dann habe ich gedacht, ja, dann läufst du mal die Ringbahn ab und dabei sind eben auch diese aktuellen Fotos entstanden. Dafür hätte ich unter Normalbedingungen nie Zeit gehabt und ich habe einfach viele Sachen entdeckt, die ich so bei der Literatur Wahrscheinlich nicht ähm, entdeckt hätte, so wie jetzt zum Beispiel das äh, BW Hermannstraße oder hier jetzt diesen Tunnel an der Ringbahn oder wo wir später auch noch hinkommen, äh, den Westkreuzpark, was so für mich die äh, Entdeckung sowieso ist, weil man da auch wunderbar entspannen kann direkt an der Ringbahn.
2: Wo, wo ist der genau? Äh,
1: der ist in dem Dreieck Hallensee, Messe Nord-Westkreuz, kommen wir nachher noch vorbei.
2: Okay, und was war so, würdest du sagen, ich merke gerade, ich bin auch zwischen dem Du und dem Sie und der wir waren aber beim aber wir waren beim Du. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, war so vielleicht für dich die kurioseste Entdeckung während, während dieser Spaziergänge oder kleine Entdeckungen, mit denen du nicht gerechnet hast vorher?
1: Also in den Akten war das sicher, dass die DDR zur gleichen Zeit wie in Westberlin ein neues Verkehrs- und Technikmuseum geplant hat. Das in Westberlin in Kreuzberg gibt's. Das in Ostberlin gibt's nicht. Warum? Weil das war am Bahnbetriebswerk Gesundbrunnen geplant. Und äh, da hat dann der Mauerbau die Pläne durchkreuzt, sonst hätten wir heute wahrscheinlich nicht nur zwei Zoos, sondern auch zwei Technikmuseen und das war bisher gar nicht bekannt und sage ich mal, neben der Bahn war es eben der Westkreuzpark.
2: Mhm. Ähm, erinnerst du dich noch dran? du hast ja schon gesagt, du bist in Baden-Baden aufgewachsen, bist äh, glaube ich Anfang der 2000er fürs Studium nach genau, Berlin gekommen. 2000, ja. Erinnerst du dich noch an deine erste Ringbahnfahrt?
1: Also an meine erste Ringbahnfahrt zum Studium erinnere ich mich nicht. Aber nach dem Mauerfall bin ich mit meiner Mutter mit dem Zug nach Berlin gefahren. Und da sind wir Wannsee ausgestiegen und mussten dann noch mit der S-Bahn weiterfahren. Und da erinnere ich mich dran, das war so ein Zug, der damals vielleicht auch schon 80 Jahre alt war, noch mit Holzbänken. Und uns gegenüber saß einmal ein waschechter Westberliner Panker und ein älterer Herr mit Goldkettchen. Und so dieses Bild, das erste Bild in der S-Bahn in Berlin, werde ich nie vergessen.
2: In, wieso ist das so in Erinnerung geblieben? Also war das einfach, weil es in Baden-Warten die Panker mit Goldschnitte genau. nicht
1: gab? Genau, genau, eben. Also äh, das äh, war für mich völlig neu. Ich war damals äh, 12 oder 13 Jahre alt und äh, war wirklich nur das behütete Leben im Schwarzwald äh, gewohnt. Und das war für mich einfach so ein Eindruck, ja. Also erstens s bahn gab es nicht, ja. Und dann auch die Menschen, die ich in dieser Bahn gesehen habe, ja?
2: Du hast ähm, in deinem Buch, glaube ich, geschrieben, dass man an den verschiedenen Bahnabschnitten auch die verschiedenen bunten Menschen in Berlin erleben kann. Ist es so, dass wenn du jetzt auch die Ringbahn nochmal abgelaufen bist und irgendwie ganz viel ja auch in der Ringbahn unterwegs warst, kann man anhand der Menschen, die an den Stationen einsteigen, ablesen, in welchem Bezirk man ist?
1: Ja, man, man kann das schon. Also gerade so am Ostkreuz, ne, das ist so der Wilde Osten, dann das Hippe, Neukölln. Das merkt man in äh, Wedding natürlich auch immer stärker und dann gibt es so den Südring, der so von Bundesplatz bis Jungfernheide äh, geht, wo dann die Bahn etwas leerer wird und äh, wo dann auch, äh, sage ich mal, die Leute vielleicht nicht ganz so wild aussehen. Und das merkt man natürlich auch am Altersunterschied. Ne?
2: Wo, wo steigen die Jungen, wo steigen die Alten ein?
1: Na, ich glaube, Wilmersdorfer Witwen trifft es ganz gut und ich denke so zwischen Neukölln und Ostkreuz, da ist das Publikum am jüngsten.
2: Es heißt ja auch immer, so eine runde Ringbahn bedeutet irgendwie Berlin kennenzulernen und in seinem ganzen Panorama zu sehen. Wie würdest du denn sagen, hast du Berlin noch mal auf diese Weise anders kennengelernt oder was von Berlin hast du anders kennengelernt?
1: Naja, die Ringbahn verdeutlicht einfach nochmal, dass es ganz unterschiedliche Kieze gibt und äh, die auch ganz unterschiedliche Gesichter haben, aber dadurch auch spannend sind und dass es nicht das eine Zentrum gibt, so wie das vielleicht in Paris oder in London ist. Ja.
2: Würdest du sagen, dass das, also ist das allein oder mit auch die Ringbahn, die das Ganze verbindet oder was ist das, was in Berlin dann noch miteinander verbindet
1: sozusagen? Na, die Ringbahn ist einfach eine geniale äh, Erfindung, weil man im Kreis fahren kann und äh, weil es eben dadurch auch viele zusätzliche Verbindungen in alle Richtungen gibt. Ja? Also ähm, wenn es die Ringbahn nicht gäbe, müsste man sie jetzt erfinden.
2: Ich würde jetzt mal versuchen, ein kleines Spiel zu machen und es geht folgendermaßen. Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert, aber wir können es ja einfach mal testen, ob du die Geschichte der Ringbahn es schaffst, in einer Station die wichtigsten... Stationen in der Ringbahngeschichte sozusagen einmal wiederzugeben und würde jetzt am Innsbrucker Platz einfach mal damit starten. Einfach die wichtigsten Stationen, die Aufs und Abs.
1: Na, der Ring war geschlossen 1877. Ab 1881 gab es dann die spitzkehre Richtung Potsdamer Platz und. Äh, dann gab es 1929 die große Umstellung von äh, Dampf auf Elektrobetrieb, so wie sie ja heute noch fährt. Dann gab es natürlich den Krieg, der auch die Ringbahn sage ich mal schwer getroffen hat. Äh, trotzdem ist äh, an Weihnachten45 der Ring wieder geschlossen, befahrbar gewesen. Und dann gab es natürlich äh, die Teilung, die den Ring in zwei Teile geteilt hat, in äh, Treptow und in äh, Gesundbrunnen. Und äh, der Reichsbahnerstreik 1980 hat dann dazu geführt, dass dann der Westring von Sonnenallee bis Gesundbrunnen für 13 Jahre unterbrochen war. Ja, und dann hat es nochmal bis 2002 gedauert, also nächstes Jahr 20 Jahre, wo der Ring wieder komplett ist war knappe eine war knapp, Station.
2: Wir haben es bis zum Bundesplatz geschafft. Ich will vielleicht an dieser Stelle, weil wir gleich vom Bundesplatz ja auch in Richtung Halensee fahren, schon mal sozusagen auf den einen großen Geschichtsklotz zu sprechen kommen. Das ist gerade schon gesagt den großen Streik. Dazu muss man vielleicht einmal erst erklären, dass die Ringbahn nach dem Zweiten Weltkrieg komplett in DDR-Hand sozusagen war. Ähm, und genau, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, zu welchem Unmut das mitunter auch im Westen geführt hat und was da sich für Probleme daraus ergeben haben.
1: Bau hat Willy Brandt als Regierender Bürgermeister dazu aufgerufen, die Ringbahn zu boykottieren. Und deswegen ist der Verkehr sehr stark äh, zurückgegangen. Also nicht nur die Ringbahn, auch die S-Bahn insgesamt zu boykottieren. Und äh, das hat dann natürlich... Äh, dazu geführt, dass das für die DDR mehr und mehr ein Zuschussgeschäft war und man damit eigentlich gar nicht groß Geld verdient hat. Und auf der anderen Seite wollten eben die Westberliner Beschäftigten, die quasi bei der Ostberliner Reichsbahn beschäftigt waren auch immer mehr Geld haben. Und das hat dann unter anderem auch 1980 zu diesem Streik geführt, wo es eben darum ging, dass man auf der einen Seite mehr Geld haben wollte und auf der anderen Seite es aber nicht hingenommen hat, dass immer mehr äh, Verkehr und auch Güterabfertigung eingestellt werden sollte. Und das hat dann zu diesem Streik geführt. Und die Konsequenz war dann, dass der Ringverkehr nicht mehr aufgenommen wurde nach diesem Streik.
2: Also ein bisschen streiken wie heute für bessere Bedingungen kennen wir ja irgendwie.
1: Unter bestimmten politischen Voraussetzungen damals, ja, aber es ging auch ums Geld. Ja.
2: War denn oder beziehungsweise es war ja auch ein großes Thema, inwiefern äh, in der Ringbahn dann gespitzelt wurde? Die Stasi hatte da ja durchaus auch ihre Hände im Spiel. Vielleicht kannst du dazu noch mal zwei, drei Takte sagen.
1: Genau, das war auch eine Idee, mal bei der BSTU nachzufragen, was gibt es eigentlich für Stasi-Akten zur Ringbahn. Und äh, Da sind dann tatsächlich Akten gefunden worden. Zum einen hat die Stasi 1958 für alle Bahnhöfe in Westberlin berlin ähm, sogenannte äh, Fotodokumentationen angelegt, damit die Agenten aus dem Osten sich dann in Westberlin auf den Bahnhöfen zurechtgefunden haben. Und zum Bahnhof Ostkreuz ist noch im Februar 1989 eine Observationsakte von der Stasi angelegt worden. Und natürlich waren auch äh, alle Dienststellen hier von der Bahn auch mit Spitzeln besetzt. Also wenn hier ein Kollege Zeitung gelesen hat, Bildzeitungen oder äh, hier gesagt hat, ihr müsst jetzt streiken, also das Personal aufgewiegelt hat ähm, oder man hat einen Fluchttunnel entdeckt, also das ist auch alles in den Stasi-Anlagen vermerkt worden. Hier fahren wir jetzt außerdem gerade am äh, Kraftwerk Wilmersdorf vorbei, das hatte früher auch einen eigenen Anschluss erst, äh, um Kohle zu transportieren und bis in die 90er Jahre dann, um Öl zum äh, Beheizen, also zum Verfeuern im Kraftwerk heranzuschaffen. Und heute wohnen hier Eidechsen. Das ist hier Eidechsen-Ersatzquartier. <lacht> Gibt sogar ein Schild hier, wo das drauf Hier ist das Schild, ne?
2: Ah ja, da wenn man ähm, sehr gute Augen oder eine Lupe hat, kann man das fast von der Ringwand auslesen. Genau. Ich will noch einmal kurz... Ähm, zu der Stasi, was ich auch interessant fand, es wurde, glaube ich, diese linksradikale Organisation schwarze Zelle irgendwie wohl auch jahrelang gesucht, die es gar nicht gab.
1: Genau, also da wurde quasi die Stasi auf die falsche Fährte geschickt und sie hat das aber sehr ernst genommen und hat hier diese schwarze Zelle verfolgt, die es nie gab. Und äh, das ist im Nachhinein natürlich eine lustige Geschichte. Ja. Hat,
2: hat man rausgefunden, wer diesen Mythos in die Welt gesetzt hat und wurde der oder diejenige da irgendwie von der Stasi zur Rechenschaft gezogen? Na, es war oder? wohl
1: ein Bahnarbeiter, aber wer es genau war, äh, ist nicht überliefert.
2: Okay, also ist er wahrscheinlich gut davon ja, gekommen, Ohne hoffentlich. Bestrafung. Ja. Okay, jetzt sind wir gerade Hohenzollern da.
1: Jetzt kommt gleich auch ein Kuriosum. Äh, ja, und zwar gab es einige komische Namen auf den Karten. Und eine davon war die Leichensammelstelle in Halensee. Und jetzt fahren wir hier gleich unter der Paulsborner Brücke durch. Und hier hatte die evangelische Stadtsynode von 1913 bis 1944 eine Stelle, wo eben die Toten, die gestorben sind, äh, gesammelt worden sind. Und äh, die hat man dann dort auch zwischengelagert. Und immer, wenn zwei Güterwagen quasi voll besetzt waren mit Särgen, hat man die dann zum großen Friedhof per Bahn nach Stahnsdorf gebracht. Und äh, das ist natürlich ein kurioser. Das war hier an der Stelle. Jetzt passieren wir ja gerade die Paulsborner Brücke. Und dahinter war dann der große Güterbahnhof Halensee, wo jetzt ein Baumarkt ist.
2: Und die haben, also wie groß waren dann diese Güterzüge und vor allem, wie lange hat das auch gedauert, bis die Leichen da
1: abtransportiert wurden? Na, die war bestanden aus zwei Waggons und äh, damit äh, das alles hygienisch in Ordnung war, gab es da auch Kühlräume, also dass da nicht irgendwie was gerochen hat oder so. Und äh, das ist wohl jeden Tag passiert.
2: Kann ich mir vorstellen, dass das als Anwohner, Anwohnerin vielleicht auch eher gewöhnungsbedürftig war, sage ich mal, nebenan plötzlich ein
1: Ja, die Anwohner ja. wollten das auch verhindern. Also die haben dem Kaiser geschrieben, dass das ja überhaupt nicht sinnvoll sei an diesem Ort. Ja, aber es hat nichts genützt. Die äh, Stelle ist dort gebaut worden. Jetzt sind wir aus dem Hallensee. Jetzt kommen wir gleich zu dem Stellwerk, wo bei dem Streik die Bahnmitarbeiter verhaftet worden. Wo wir sind. eben
2: drüber gesprochen hatten, genau. von, ja. von dem großen Streik. Das Stellwerk gibt es nämlich
1: noch und äh, da ist dann mit Gewalt eingedrungen worden und da hat man dann die Streikenden äh, verhaftet und dann letztendlich auch entlassen. Haben
2: Sie da auch noch mal mit Zeitzeugen irgendwie sprechen können oder weiß man. Sozusagen Gibt es da irgendwelche Aufzeichnungen von?
1: Also es gibt Bilder von der Verhaftung und es gibt ja auch äh, einen Film, äh, als der Osten durch den Westen fuhr und da kommen auch Zeitzeugen ähm, zu Wort. Aber ich selbst habe jetzt mit niemandem gesprochen, der damals in diesem Stellwerk äh, verhaftet worden ist. Jetzt gucken wir noch zehn Sekunden. Es kommt jetzt gleich hier. Es soll auch mal, als es gebaut worden ist, um 1900, hier das Backsteinstellwerk, das modernste Stellwerk äh, gewesen sein. Ah,
2: Hall steht da noch dran, das genau. war der frühere Name. Für Hallensee. Ja. Haben Sie eigentlich die DDR oder die, die Trennung Deutschlands noch so richtig in Erinnerung, wie Sie das erlebt haben als Kind? Beim Mauerbau,
1: nicht beim Mauerbau, beim Mauerfall elf Jahre alt. Und ich kann mich erinnern, obwohl die DDR dann schon Geschichte war, mussten wir das noch in der Schule in Erdkunde lernen, was LPG und Konsum und so weiter ist. Aber selber habe ich das nicht erlebt. Ich hätte es natürlich gerne erlebt, weil ich sag mal, die Zeit von 1989 bis 2000 war sicher die spannendste Zeit, die man in Berlin erleben konnte.
2: Wir sind jetzt gerade am Westkreuz eingefahren. Ein sehr
1: junger Bahnhof, erst 1928 eröffnet.
2: Sie sind ein äh, fahrendes Lexikon. <lacht> äh, ich, Sie haben auch, glaube ich, darüber geschrieben, dass es hier mal einen großen, ein großes Ganovenstück gab äh, vom Hauptmann von Köpenick, der hier unterwegs war.
1: Genau, das äh, war auch auf der Ringbahn. Und äh, der Hauptmann von Köpenick, der ist äh, an der heutigen Station Westhafen in die Ringbahn gestiegen mit den Soldaten, äh, die er mitgenommen hat und ist dann nach Köpenick gefahren. Und auf dem Rückweg hat er sich dann am heutigen Bahnhof Hermannstraße auf dem äh, Pisoir des Bahnsteigs der Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn seiner Uniform entledigt. Also zweimal hat die Ringbahn da eine entscheidende Rolle gespielt. Und
2: wurde geschnappt oder wurde nicht geschnappt in dem Fall?
1: Na ja, wurde dann später geschnappt, aber, aber an dem Bahnhof ist es nicht aufgefallen. War das denn
2: generell was, was sich durch die Geschichte der Ringbahn Durchgezogen hat? Also, dieses, sag mal, alles, was mit Ganoven und Verbrechen zu tun hat, war da viel zu finden?
1: Naja, die Ringbahn, glaube ich, war schon immer heiß und fettig, also ging durch alle Teile Berlins. Und ich sag mal, Rixdorf ist ja zu Neukölln geworden, weil der ganze Stadtteil so einen schlechten Ruf hatte. Und deswegen hat man ja Rixdorf dann äh, nach Neukölln benannt. Und äh, genauso war das sicher auch äh, in anderen Vierteln. Und Wie, die die noch, Geschichte
2: kenne ich gar nicht. Wie, was war da mit Rixdorf?
1: Na, Rixdorf hatte einfach so einen schlechten Ruf. Ne? Da war die äh, Prostitution da ähm, waren viele Schlägereien, Saufgelage, äh, Morde, Raube. Von welcher
2: Zeit sprechen wir da jetzt gerade so gut?
1: So von 1900 bis 1912. Und dann hat der Kaiser erlaubt, äh, dass sich Rixdorf in Neukölln umbenennen äh, darf.
2: Weil man sagte, das passt besser zu das all, ist all den besser schlechten fürs Sachen. Image. Ach, das ist besser fürs Image. Ja. Okay. Na, dass man
1: von diesem, von diesem Negativbegriff äh, Rixdorf wegkommt. Aber
2: was genau bedeutet denn Rixdorf?
1: Na, Rixdorf war einfach äh, die Bezeichnung, so wie Boxhagen die Bezeichnung für den Kiez am Ostkreuz war. Und das waren alles ja mal Dörfer in äh, Brandenburg.
2: Aber das hatte jetzt nicht irgendwie vom Namen her eine, eine besondere, sondern es hatte Nein. einfach ein durchaus schlechten Ruf. Ja. Und ich glaube, hier jetzt sind wir gleich Jungfernheide, da gab es auch nochmal den Kaufhauserpresser Dagobert. Genau,
1: der da <lacht> auf einem stillgelegten Stück der Siemensbahn am Bahnhof Jungfernheide zwischen Ringbahn und Siemensbahn gewartet hat und äh, auf der Schiene eine Lore gebaut hatte, die da das Geld transportieren sollte, die dann aber entgleist ist und er wurde dann erst später gefasst. Hier haben wir jetzt aus dem gerade die Kaiserdammbrücke passiert und da sieht man äh, als einzige Brücke die Verbindung von Ringbahn und U-Bahn und äh, die Lokführer äh, haben immer sehr viel Glück, wenn sie gleichzeitig auch die U-Bahn sehen, weil äh, das ist sehr unwahrscheinlich, dass beide im gleichen Moment hier äh, sich kreuzen.
2: Einfach weil sie vom der her anders fahren oder genau, warum? genau ist U-Bahn eigentlich nichts was dich interessiert hätte ist es eher also woher kommt das Interesse für die S-Bahn im Vergleich zur U-Bahn weil man unten nichts sieht die Ringbahn verläuft
1: <lacht> oberirdisch und man ja. sieht eben die Stadtentwicklung und die ganzen unterschiedlichen Bauten und äh, da ist die U-Bahn im Tunnel nicht so spannend
2: aber sozusagen vom Berliner Lebensgefühl würdest du beide gleich einordnen
1: natürlich also äh, die Berliner U-Bahn ist zwar nicht so alt wie die Ringbahn, aber gehört natürlich auch dazu und ist auch ein wichtiges Verkehrsmittel. Und da trifft man natürlich auch viele verschiedene Typen.
2: Wenn man sich, wir haben ja gerade eben so über diese ganzen Gauner-Gonoben-Sachen ähm, gesprochen, wenn man sich so die letzten Jahre, ich habe noch mal versucht, so ein bisschen in Schlagzeilen zu gucken, was da an kriminellen Sachen irgendwie in der Ringbahn äh, vorgefallen ist. Das waren weniger tatsächlich die großen Bankräume, die hier drin unterwegs waren, als vielmehr einfach... Ich sage mal Gewalt gegen Mitmenschen, dass da irgendwie tatsächlich mal eine Messerstecherei war oder dass da Leute sich geprügelt haben. Ähm, würdest du sagen, dass die Verkehrsmittel auch vielleicht aus Sicht in Berlin sicher sind oder muss da mehr getan werden?
1: Also ich fühle mich sicher, aber es gibt immer mal Situationen, die man auch beobachtet, wo man äh, schon mal durchatmet und äh, ich lese ja auch äh, den Tagesspiegel und da wird ja auch ab und zu berichtet und da denke ich dann auch, na da wollte ich jetzt nicht dabei gewesen sein, aber insgesamt äh, fühle ich mich schon sicher. Bist
2: du selbst schon mal in irgendeine Situation geraten, wo irgendwas passiert ist? Also ich
1: bin sogar schon mal nach einer Party in der Ringbahn äh, eingeschlafen und dann, im und dann im Kreis erst gestanden. an der Endstadt weil dann Betriebsschluss war, das gibt es ja heute gar nicht mehr, in Gesundbrunnen aufgewacht. Und äh, da ist mir auch nichts passiert. Also ich habe wunderbar geschlafen zwischen Bundesplatz und Gesundbrunnen.
2: Also es war aber quasi dann keine
1: ganze Na, Runde. Damals also gab es ja noch Betriebsschluss. Ne? Also heute fährt ja die S-Bahn eigentlich die ganze Zeit durch. Und damals war ja aber noch so, dass der Verkehr dann endete. Und da äh, ist der Zug dann eben, äh, Gesundbrunnen ausgesetzt worden. Ich bin aufgewacht und Ostkreuz, wo ich wohne, war schon lange vorbei.
2: Konntest du denn rekonstruieren, wie lange du da im Prinzip geschlafen und dritter gesessen hast? Ja, oder ich denke mal, dass
1: es so 30 Minuten waren.
2: Okay, und dann hat dich der Ringmannfahrer geweckt und wie kommt man dann zurück, wenn man an so einer Endstation ist, wo man eigentlich...
1: Ja, Nachtbus gab es damals auch nicht, also war eine teure Taxifahrt als Student.
2: Von welchem Jahr sprechen wir da denn?
1: Na, das war so Anfang der 2000er Jahre. Hier ist jetzt außerdem die ehemalige Trasse der Siemensbahn, die hier bei Jungfernheide äh, in die Ringbahn eingefädelt ist. Sie ist ja seit 1980 stillgelegt. Und äh, die soll ja zum Glück wieder aufgebaut werden.
2: Ja, Siemensbahn ist ja sozusagen eins der Projekte, was irgendwie bei dem, bei dem großen Bahnprojekt ähm, jetzt mit drin ist. Es sollen ja, glaube ich, 100... Kilometer neue Bahn gebaut werden. Jetzt müsste ich mal auf meinen Notizzettel gucken. Also nicht
1: nur Ringbahn, sondern 180, genau, 180
2: Kilometer Strecke insgesamt und genau. 100 neue Bahnhofe sollen beim Projekt I-2030 gebaut werden. Das ist ja auch so eine Sache, dass da gerade also Siemens-Bahn gibt es ja jetzt schon relativ konkrete Pläne. Bei vielen, da hat dein Parteikollege ähm, Tino Schopf letztens auch nochmal nachgefragt gehabt, äh, gibt es aber noch keine Zeitpläne bei vielen anderen Projekten. Da sind wir wieder bei der Frage, wie schnell kann man heutzutage eigentlich noch bauen, beziehungsweise wie unendlich sind dann eigentlich Bauvorgänge, wenn man sozusagen nicht mal im Jahr 2021 sicher sagen kann, dass bis 2030 was fertig wird.
1: Ja, die Siemensbahn wird vielleicht bis 2030 fertig, aber alle Wünsche, die ich für den Ring habe, nicht. Also wir haben ja immer noch die Lücke der Fernbahn zwischen Treptow und Neukölln. Und dann ist ja auch der Fernbahnring zwischen Westkreuz und Treptow nicht elektrifiziert. Und äh, es fehlen auch noch Bahnsteigkanten hier auf dem Südring. Und es soll ja auch noch einen zusätzlichen Ringbahnhof geben, entweder Kiefoldstraße oder Oderstraße oder Tempelhofer Freiheit. Und ich sag mal, die ganzen Sachen, die ich jetzt schon aufgezählt habe, also die äh, werden wir wahrscheinlich erst zwischen 2030 und 2040 erleben. Aber du siehst... Und
2: das ist nur die Ringbahn. Genau, auch die, noch die Ringbahn die kann noch
1: Kilometer besser haben. werden. Ja. Ja,
2: aber ist das nicht auch total zum Verzweifeln, wenn man merkt, allein die Ringbahn... Also wir sprechen dann von 20 Jahren, wie das fertig wird. Und dann haben wir noch nicht ganz Brandenburg mit Berlin verbunden sozusagen.
1: Ja, natürlich ist das frustrierend. Vor allem reden wir ja über Verbindungen auch bei der Ringbahn oder auch bei der Eingleisigkeit, die getilgt werden soll in Tegel. Das sind alles Sachen, die gab es vor 100 Jahren schon mal. Ja. Und, äh, das ist einfach durch äh, Zweiten Weltkrieg und Mauerbau dann äh, so entstanden, wie wir es teilweise heute noch haben. Und wir müssen praktisch immer noch Schäden beseitigen, die der Zweite Weltkrieg oder der Mauerbau verursacht haben. Und ich sage mal, jetzt ist es 30 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist. Und das muss jetzt endlich alles mal angegangen werden. Und ich meine, unser größtes Argument ist der Klimaschutz und das heißt mehr Verkehr auf die Schiene. Und das bedeutet auch, dass die Ringbahn optimal ausgebaut sein muss.
2: Was hältst du? Es wird ja auch immer ähm, die Überlegung eines zweiten Rings äh, in den Raum gestellt, der dann auch über den BER zum Beispiel führt. Was hältst du davon?
1: Ja, es gibt ja schon den Berliner Außenring, der äh, durch die Teilung der Stadt entstanden ist, von der DDR aus. Aber mir fehlt die Fantasie, dass die Stadt so weit rauswachsen wird bis an diesen Außenring. Und äh, das ist wirklich Zukunftsmusik. Also ich glaube, wir als Generation brauchen das nicht und wir sollten uns erstmal auf das konzentrieren, was wir jetzt alles vorhaben. Das kostet auch über sieben Milliarden und äh, das wird auch noch viel Atem brauchen, dass es nicht nur bunte Flyer und Ankündigungen gibt, sondern dass wir beide da auch mal fahren können.
2: Weil wahrscheinlich damals hätte auch die Fantasie gefehlt, dass Berlin über die Ringwand auswächst, oder? Da hast du recht, aber
1: ich denke, so schnell wird Berlin nicht mehr wachsen wie damals.
2: Ist denn, wenn, wenn man, es ist ja sozusagen auch immer die Diskussion zwischen in dem Ring und außen Ring, ne? dass das so diese zwei Berlins sind, ist das was, was du auch während deiner Recherche nochmal mit wahrgenommen hast? Und wie hat sich diese Teilung, wie hast du die wahrgenommen, wenn, wenn ja?
1: Ja, also Berlin ist, äh, sage ich mal, in dem Ring sehr äh, konzentriert, sehr dicht bebaut und äh, das ist dann außerhalb des Rings, wird es einfach ein bisschen gemütlicher, äh, auch anders, äh, ist auch eine andere Architektur. Es wird dann auch immer ausgefaserter, aber ich sag mal, beides hat seine Vorteile. Hier fahren wir jetzt aus gerade am Westhafen. Da, wo hier die Rangierlok steht, hinter der Lagerhalle 1, da hat Ford die Autos transportiert, wo wir ah, vorhin ja. drüber gesprochen haben.
2: Und heute wird er ja auch noch.
1: Heute ist da, sind da die Büros der Behaler. Aber hier am Westhafen äh, wird noch sehr viel Güterverkehr betrieben. Also von der Küste kommen hier Containerzüge. Es kommen hier Züge mit Benzin und Öl. Es kommen hier Züge, die Schrott abtransportieren, Baustoffe. Also der Westhafen ist eigentlich heute der wichtigste Güterbahnhof an der Ringbahn.
2: Mhm. Weißt du, wie viel da transportiert wird? Hast du da irgendwelche Zahlen?
1: Ja, das sind schon jeden Tag zwei, drei Züge. Ne? Also das äh, ist schon ganz schön viel
2: du wohnst im Ring, oder? Ich wohne Im, im
1: Ring, in der Boxhagener Straße, also zwei, drei Minuten von der Ringbahn entfernt.
2: Könntest du dir denn vorstellen, außerhalb des Rings zu wohnen? Ganz nein, persönlich? Nein. Warum nicht?
1: Ich finde es einfach da, wo ich wohne, so super. Ich wohne da schon seit 20 Jahren und da ist die meiste Musik und da hat man alles, was man braucht und... Deswegen wohne ich gerne im Ring.
2: Wobei es wahrscheinlich auch ein krasser Gentrifizierungs-Hotspot, wo du bist, oder?
1: Natürlich. Ja. Als ich da vor 20 <lacht> Jahren hingezogen bin am Ostkreuz, ja, da war das alles grau. Es gab keine einzige Kneipe. Und äh, heute ist es genau anders. Ja.
2: Hast du das positiv wahrgenommen, negativ wahrgenommen?
1: Insgesamt habe ich das positiv ähm, wahrgenommen. Der Tourismus bringt ja auch viele Arbeitsplätze nach Berlin aber gerade was die Entwicklung jetzt Wohnen angeht, ist es natürlich gerade in meinem Kiez ausgeartet und da muss noch einiges getan werden, damit die Mieten nicht weiter steigen und es auch genug bezahlbare Wohnungen gibt.
2: Warst du ein Fan vom Mietendeckel?
1: Ich bin ein Fan vom Mietendeckel und äh, ich bleibe auch dabei, bauen, kaufen, deckeln, dass das richtig ist. Aber wir müssen es eben auf Bundesebene machen, dass es äh, dann eben auch klappt und nicht so, wir haben den eigenen Weg versucht, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dürfen wir nicht, darf nur der Bund und deswegen äh, muss es da geregelt werden. Aber bei den Mieten muss dringend was passieren. Aber hier ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, hier ist ja der Neubau der Genossenschaft Ostseeplatz und hier hat man direkt an der Ringbahn neu gebaut, sehr preiswertes Wohnen.
2: Wer es wer, gerade nicht sieht, nur um es einmal kurz zu beschreiben, es sieht sehr, sehr schön aus. Es ist ein hölzernes Haus mit weißen genau. Balkonen, ja. auf denen sehr viele Pflanzen ja. stehen. Ähm, und das ist günstig, wirklich? Und
1: das wurde auch direkt an der Ringbahn äh, gebaut und da ist es in manchen Bezirken auch unterschiedlich. Also zum Beispiel bei mir an der Kühnersstraße in Stralau durfte Wohnen nicht so nah an die Ringbahn gebaut werden. Und äh, da müssen wir auch mal einen einheitlichen Weg finden. Und äh, ich finde, ähm, das sieht man ja, ähm, ich finde es kein Problem, dass auch Wohnen an der Ringbahn entsteht.
2: Ist das, das könnte man wahrscheinlich fast ein eigenes Kapitel draus machen, wie die Menschen auch an der Ringbahn wohnen, oder? Ich kann mir vorstellen, dass es für die einen wahrscheinlich auch total laut und störend einfach ist.
1: Ja, also für manche ist es sicher zu laut, gerade da, wo die Ringbahn auch parallel zur Autobahn läuft. Ähm, manche wohnen auch bewusst an der Ringbahn, weil sie einfach den Zügen nachgucken wollen. Und äh, ich sag mal, man wohnt ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Also man hat hier jetzt zum Beispiel im Wedding gerade die Mietskasernen, dann am Südring eher die etwas äh, gehobenen Altbauten. Dann äh, ist, hat man auch viel Neubau am äh, Innsbrucker Platz, Bundesplatz, äh, baut die landeseigene Hovog gerade Wohnungen direkt an der Ringbahn. Also, ich glaube schon, dass da auch gerne gewohnt wird, weil eben man dann auch die guten Verbindungen hat, ja.
2: Wenn du sagst, da gibt es unterschiedliche Richtlinien, ist es tatsächlich so, dass es da unterschiedliche Weiten je nach Bezirk gibt, wie nah dran gebaut werden kann? Ja, oder das, wie ist das entscheidet
1: aktuell? ja letztendlich immer ähm, die Bezirksbauverwaltung, die die Bebauungspläne erstellt und äh, hier in Wettingen hatte man den Mut, äh, in Tempelhof Schöneberg auch und äh, bei mir in Friedrichshain hat man gesagt, nee, direkt an der Ringbahn gibt es keinen Wohnen.
2: Da kann sich aber dann sozusagen auch von Regierung zu Regierung äh, wieder was tun. Ist
1: es jetzt. Ich finde, wir brauchen alle Plätze und ich meine, wir sind ja auch nicht München, sondern Berlin. Äh, man sieht ja auch immer, dass es hier noch mal freie Möglichkeiten an der Ringbahn gibt.
2: Ich würde noch mal ein anderes Geschichtsthema tatsächlich aufmachen, weil wir eben äh, am S-Bahnhof Wedding waren und da sozusagen in der nächsten Umgebung Moabit liegt Worüber du ja auch ein großes Kapitel geschrieben hast, was der größte Deportationsbahnhof in Berlin war zu Nazi-Zeiten, zu Zeiten des NS-Regimes. Kannst du darüber noch mal was erzählen, wie du da Unterlagen zugefunden hast, wie, da, wie du da vorgegangen bist?
1: Ja, es gab äh, am Güterbahnhof Moabit äh, zwei Militärrampen. Und äh, diese Militärrampen wurden von den Nationalsozialisten dann eben genutzt, um dort Juden in die Konzentrationslager abzutransportieren wie Vieh. Und äh, viele wissen einfach nicht, dass die meisten Deportationen von Moabit an der Ringbahn stattgefunden haben und nicht vom Anhalter Bahnhof oder von Grunewald. Das ist vielen unbekannt. Und ich habe ein äh, Bild im Archiv der Süddeutschen gefunden. Da steht... Ähm, Verladung von Luftschiffbataillons im Ersten Weltkrieg. Und an einem Berliner Bahnhof. Und ich habe dann durch mein fotografisches Gedächtnis eben gesehen, dass das die Militärrampe in Moabit war, wo dann eben äh, quasi äh, wenige Jahre später dann eben diese Deportationen stattgefunden haben. Weil von dieser Militärrampe gibt es nicht sehr viele historische Bilder. Und es gibt dort aufgrund bürgerschaftlichen Engagements äh, ein äh, Gedenkort heute. Und das ist auch sehr wichtig, dass man eben an diese Zeit erinnert.
2: Ich glaube 30.000 Jüdinnen genau, und Juden ja. waren es, die dort ähm, in die Konzentrationslager transportiert und vernichtet wurden. Ähm, 28 Transporte sind nachgewiesen. Was heißt denn nach? Also wie ist denn da die Daten? Wie konnte man das nachweisen? Waren die Züge tatsächlich da noch datiert?
1: Also die Unterlagen sind teilweise erhalten. Und Alfred Gottwald, der ehemalige Sammlungsleiter Eisenbahn des Technikmuseums, hat das alles sehr gut recherchiert. Da gibt es auch ein eigenes Buch drüber, über die Deportationen von Moabit. Und das ist eben die Datenlage. Aber in dieser Zeit sind ja auch bewusst Akten vernichtet worden dann. Und von den Deportationen gibt es ja auch kein einziges Bild. Also es gibt Bilder von dieser Rampe aus der Zeit davor oder danach. Aber aus der Zeit gibt es keine Bilder. Und die findet man vielleicht irgendwann durch Zufall. Ja, wer da beim Fotografieren erwischt worden wäre, der wäre sicher ins Gefängnis gekommen oder erschossen worden.
2: Was man weiß, ist, dass es ein Sammellager wohl in nächster Nähe gab, wo die Menschen vorher auch nochmal zusammengepfercht wurden, um dann, dann dorthin gebracht zu werden. Das war in nächster Nähe, oder? Genau,
1: wo? in der Letzowstraße, wo eben eine ehemalige Synagoge umfunktioniert worden ist.
2: Weiß man da was tatsächlich über die Umstände von damals? Haben die Leute das mitbekommen, wie die Menschen darüber transportiert wurden? Also bei 30.000 Jüdinnen und Juden stelle ich mir vor, dass jetzt die Nachbarschaft eigentlich mitbekommen haben müsste.
1: Ja, also ähm, diese Güterzüge haben ja mehrere hundert Menschen gleichzeitig in ein Konzentrationslager deportiert. Und äh, diese Militärrampen waren von der Putlitzbrücke am Westhafen äh, gut einsehbar. Und ich bin mir sicher, dass entweder die Leute aus den Wohnhäusern äh, an der Quitzowstraße oder eben von der Brücke am Westhafen sicher dieses äh, Treiben gesehen haben. Ja. Das äh, kann niemand verborgen geblieben worden sein. Ja.
2: Hast du den Eindruck, dass die, hat die Bahn das auch irgendwie aufgearbeitet?
1: Die Bahn arbeitet das äh, ja auf und unterstützt ja auch die über die Deutsche Bahn Stiftung Projekte in diesem Bereich, weil sie eben weiß, dass sie da auch Verantwortung hat, auch wenn das eben die alte Deutsche Reichsbahn war. Aber das wird schon aufgearbeitet. Aber diese Gedenkstätte äh, zwischen einem Supermarkt und einem Baumarkt, äh, an der äh, Quizzostraße in Moabit, die äh, muss meiner Meinung nach auch noch ein Begegnungszentrum haben. Und von dieser ehemaligen Militärrampe sind neben der Gedenkstätte auch noch weitere Grundstücke vorhanden. Und die sollten wir nutzen, um hier auch noch ein Zentrum der Begegnung und vor allem für junge Menschen äh, zum äh, Lernen zu machen. Also das wäre mir wichtig.
2: Die anderen großen Bahnhöfe, hattest du gesagt, waren Anhalter Bahnhof und... Und
1: Grunewald. Und Grunewald. Nicht an der Ringbahn, ja.
2: Okay. Wir sind jetzt Prenzlauer mittlerweile... Armee in der Prenzlauer Allee Und wenn du jetzt gerade
1: hier auf den roten Zug geguckt hast, hier ist die Brücke äh, so äh, niedrig, dass hier die Fernbahn die Stromabnehmer einziehen muss. Also hier wundern sich die kleinen Kinder immer, warum hier die Züge ohne äh, Stromabnehmer fahren.
2: Was genau sind die Stromabnehmer bei den Zügen? Bei der
1: Fernbahn äh, hat äh, eine Lokomotive einen Stromabnehmer, um von der Oberleitung den Strom für, fürs Fahren zu besorgen. Und die Brücke hier in der Prenzlauer Allee ist so klein, dass die Lokführer verpflichtet sind, den Stromabnehmer einzuziehen. Und dann wird praktisch durchgerollt. Na, und Prenzlauer Allee ist auch der Bahnhof aus dem 19. Jahrhundert, der am komplettesten erhalten ist.
2: Und Oberleitung ist auch die Geschichte, dass man deshalb, habe ich eben noch mal an der Bahnstation gesehen, gab, man darf ja keine Luftballons mitnehmen, weil die könnten in die Oberleitung rein. Genau. Das sozusagen die Geschichte Also die
1: S-Bahn fährt mit einer Stromschiene, aber der, die Fernbahn eben mit Oberleitung. Und äh, man muss die Oberleitung nicht berühren, sondern der Strom schlägt schon vorher über und deswegen immer äh, sich fern von der Oberleitung halten.
2: Ich würde jetzt tatsächlich die nächste Station einmal für ein kurzes Spiel nutzen, was wir immer bei uns bei einer Runde Berlin haben. Und zwar heißt das...
1: Eine Station, Entscheidungen.
2: Und Das funktioniert so, dass ich dir immer zwei Begriffe sage. Du musst dich für einen entscheiden. Es gibt kein entweder oder Okay.
1: okay.
2: Ähm, wir, also, wir sind jetzt in Kreiswalder der Greifswalder Straße. Straße und würden jetzt einfach mal loslegen. Berlin, Tag oder Nacht? Tag. Kopf oder Bauch? Kopf. Gestern oder Morgen? Morgen. Berghain oder Teufelsberg?
1: Teufelsberg.
2: Auto oder Öffi? Öffi. S-Bahn oder U-Bahn? S-Bahn. S41 oder S42? S41. Zwischenfrage: Kein Mensch weiß in Berlin, welche die S41 und da die S42 ist, oder? Im Normalfall, wenn man sich nicht na, damit na, beschäftigt.
1: Du sagst ja gerade Normalfall und das kann man sich doch so merken. Normalfall ist Uhrzeigersinn und 1 kommt vor 2 und deswegen ist Uhrzeigersinn 41 und gegen die Uhr 42.
2: Okay, und damit haben wir die Eselsbrücke für alle Berlinerinnen und Berliner, <lacht> die sich das bisher nicht merken könnten. Und äh, machen weiter. Ostkreuz oder Westkreuz? Ostkreuz. Gesundbrunnen oder Südkreuz?
1: Südkreuz.
2: Ring oder Außenbezirke? Ring. Heimlich in der S-Bahn Döner essen oder heimlich in der S-Bahn ein Feierabendbier trinken?
1: Döner essen.
2: Mit oder ohne Schaf? Schaf. Berliner Pilsener oder Sterni?
1: Berliner Pilsener.
2: Rolltreppe oder Aufzug? Rolltreppe. Hoch oder runter? Hoch. Michael Müller oder Müllermilch?
1: Michael Müller.
2: Dampflok? Oder Schulzzug hätten wir als letztes.
1: Dampflok. Nicht den Schulzzug. Warst du kein Fan? Doch, ich bin auch ein Fan von Martin Schulz, aber ich bin ein absoluter Dampflok-Fan. Ich mag diese Töne, dieses Zischen und äh, wenn da 180 Tonnen äh, durch Wasser und Kohlekraft auf die Schiene gebracht werden. Also da geht mein Herz auf. Wenn hier am Ring eine Dampflok fährt, da stehe ich auch ganz früh auf, um das live <lacht> angucken zu können. Passiert das denn
2: heutzutage noch?
1: Ja, also wenn wir jetzt nicht Corona haben, würde ich sagen, passiert das schon jeden Monat einmal. Also es gibt auch mehrere Vereine, einmal die Berliner Eisenbahnfreunde und die Berliner Dampflokfreunde, die eigene Dampfloks haben und die auch mehrmals im Jahr Fahrten mit der Dampflok auf der Ringbahn anbieten. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Es ist toll, weil da kann man noch das Fenster aufmachen.
2: Und quasi so richtig raus und den Kopf aufsteigen lassen.
1: Das liebe ich.
2: Wir sind jetzt, wir haben tatsächlich die Schönhauser Allee verpasst. Ja. Da wollte ich dich noch nach dem Zugunglück ja. fragen. Was ist einmal, also wir wollen jetzt nicht irgendwie nur über die traurigen Dinge, die in der Ringbahn passiert sind, reden. Aber ich glaube, das müsste man schon auch einmal benennen, wenn man, wenn man über die Historie der Ringbahn spricht.
1: Ja. So traurig äh, das auch ist, muss man ja sagen, 150 Jahre Ringbahn und es gibt nur ein schweres Zugunglück, also das zeigt ja auch, dass das System eigentlich sicher ist. Dieses Zugunglück ereignete sich an dem Tag der Beerdigung von dem Außenminister Stresemann. Und da fuhren eben nur die Ringzüge. Und deswegen haben sich die Menschen nicht nur in den Zügen, sondern auch von außen an die Züge rangehalten und sind da auf den Trittbrettern mitgefahren.
2: Das wurde damals nicht irgendwie kontrolliert? Die, die, dass da
1: die Bahnbeamten waren dagegen machtlos. Da war wirklich Hunderte von Reisenden und die sind einfach aufgesprungen. Und dann hat sich wohl, äh, weil jemand in seinem Rucksack Latten mitgeführt hat, außen am Zug, haben sich die wohl verfangen. Und dadurch sind dann die Leute von zwei entgegenkommenden Zügen zwischen Gesundbrunnen und Schönhauser Allee dann von diesen Wagen von außen runtergeholt worden und natürlich äh, mit schlimmsten Verletzungen äh, gestorben.
2: War Hatte das irgendwelche Auswirkungen? Hat man damals dann eben, du hast es genannt, sowas wie, es äh, war ja fast so eine Art S-Bahn-Surfing, was ja heute auf jeden Fall verboten ist, was man auf ja. keinen Fall machen sollte, sollten wir an dieser Stelle vielleicht noch mal kurz sagen. Hat man damals da irgendwelche Konsequenzen gezogen und härtere Regeln irgendwie aufgestellt?
1: Nein, diese Abteilwagen waren dann noch, bis man eben auf die moderne S-Bahn mit Strom umgestellt hat, äh, weiter so in Betrieb. Es war ja auch verboten, das zu machen, aber man hat es eben gemacht und äh, genauso haben die Leute das auch beim Hamstern nach 1945 gemacht. Also da gibt es auch Bilder im Buch, wo die Leute an den Regionalzügen, die ins Berliner Umland fuhren, äh, dranhängen von außen auf den Dächern, also ähm, in solchen Notsituationen ist das einfach vorgekommen, auch wenn es verboten war und zum Glück ist in den meisten Fällen nichts passiert.
2: Das war auch tatsächlich, hattest du gerade gesagt, ja, das einzige größere Unglück, was ja. es irgendwie auf der Ringbahn gab. Ja.
1: Also zumindest, wo über 40 Leute auch gestorben sind. Ja. ja.
2: Gibt es denn irgendwelche super schönen Geschichten, wenn wir die ganze Zeit jetzt leider über die so vielleicht auch traurigeren Geschichten der Geschichte
1: sprechen? Ja, also ich werde immer mal wieder angesprochen ähm, wenn ich über das Ostkreuz rede, aber oder auch über die Ringbahn, dass Leute sagen, dass sie sich da kennengelernt haben und dann geheiratet haben. Also ich glaube, das gibt äh, es? die Ringbahn und die Bahnhöfe <lacht> sind auch ganz wichtig für Beziehungen.
2: Das ist, für mich ist das so ein absolutes Kinoding, also quasi Frau sitzt da, Mann sitzt da oder Frau, Frau, Mann, Mann, wie auch immer ähm, und fangen Gespräch an und verlieben sich. Das ist doch das ja, gibt es wirklich?
1: Das gibt es. Also zumindest haben das die Leute, die mir das erzählt haben, alle beteuert. Okay, ja.
2: Spannend. Wenn das an dieser Stelle jemand hört, der sich mal in der Ringbahn kennengelernt hat, freue ich mich an eine Mail an checkpoint tagesspiegelde Ihr werdet dann eingeladen und von mir mal interviewt. Wir waren jetzt gerade noch an der Straße. Genau. Da ging es tierisch zu.
1: Genau. Da war von 1881 bis quasi äh, zur politischen Wende, der äh, zentrale Schlachthof für Berlin und äh, die ganzen Tiere wurden natürlich auch mit der Eisenbahn abtransportiert und äh, ja einmal in den 70er Jahren hat auch eine Kuh gesagt, äh, die Freiheit nehme ich mir und ist über die S-Bahn-Gleise geflüchtet, ist aber leider von der S-Bahn dann erfasst worden und dann war der Ring einen halben Tag unterbrochen.
2: Da wurden, glaube ich, 44.774 Wagen mit Tiersendungen insgesamt abgefertigt. Das ist eine Riesenmenge. Da wurde wahrscheinlich ganz Berlin irgendwie von mit dem Fleisch versorgt, oder? Ja,
1: genau, so war es. und 44.000 Güterwagen durch 365 Tage. Da kommt einiges zusammen. Und da sieht man eben, wie damals alles mit der Eisenbahn transportiert worden ist und äh, was für einen Bedarf Berlin auch hatte. Ne?
2: Wahrscheinlich wäre der Bedarf heute, wo viele auch einfach vegetarisch oder vegan leben, gar nicht mehr so riesig.
1: Isst du Fleisch? Ich esse Fleisch, aber klar, der Bedarf wäre heute nicht mehr so groß. Aber es wäre natürlich trotzdem toll, wenn das alles mit der Eisenbahn transportiert würde und nicht mit dem LKW.
2: Glaubst du, dass es dann nochmal ein Revival geben wird, dass Dinge wieder mehr mit der Eisenbahn statt mit dem LKW transportiert werden?
1: Also so wie es auf der Hochzeit war, auf dem Ring wird sicher nicht wieder möglich sein, weil äh, die meisten Güterbahnhöfe, die wir jetzt auch an einer Runde Ring passiert haben, existieren ja nicht mehr. Und um Güterverkehr zu machen, braucht man große Flächen. Also man kann das sicher außerhalb machen, aber so zentral in der Stadt wird das nicht mehr möglich sein, weil einfach die Flächen gar nicht mehr da sind. Aber es gibt einige kleine Beispiele wie am Westhafen, oder auch in Tempelhof ist eventuell mal wieder eine Güterverladung per Eisenbahn geplant. Also man wird schon gucken, oder auch hier Frankfurter Allee, wo wir gerade waren, gehört der Bahn noch der Güterbahnhof. Also da ist schon noch wieder was möglich.
2: Du hattest ja gerade darüber gesprochen, dass die Kuh auf den Gleisen ja. stand. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Wir spielen im Checkpoint immer Betriebsstörungs-Bingo. Das funktioniert so, dass wir immer die unterschiedlichsten Gründe sammeln, warum die Bahn, nicht nur die Ringbahn, sondern die S-Bahn generell nicht fährt. Und ich habe jetzt einfach mal zehn Begriffe für dich vorbereitet. Zwei davon sind falsch: Betriebsstörungen. Okay. Und du musst erraten, ja. welche. Ja. Ich lese sie einmal vor: okay. Staatsbesuch, Stapelung von Zügen, fehlender Lokführer, Vandalismusschaden, Fahrgastfehlverhalten, Hitzefrei, Sperrung wegen Falschparker. Kabeldiebstahl, Blasenschwäche des Zugführers, prophylaktische Schönheitsreparaturen.
1: Na, ich würde sagen Staatsbesuch und Parkplatzprobleme.
2: Sperrung wegen Falschparker. Ja. Das sind tatsächlich echte Störungen. Okay. Also wir haben reingemogelt, hitzefrei und prophylaktische Schönheitsreparatur. Aber es ist echt irre, was es da für eine Sammlung gibt. Wird sich das ja. irgendwann noch mal lösen in Berlin oder wird es für immer so bleiben?
1: Na, ich sag mal, es sind so viele Menschen auf dem Ring unterwegs und äh, die Technik ist auch nicht unfehlbar. Ähm, zu 100 Prozent wird man es nie ausschließen können, aber ähm, es gibt ja jetzt dieses S-Bahn-Plus-Programm und ich glaube, es wird alles dafür getan, dass es weniger wird.
2: Aber es ist sozusagen, du sagst, es ist in gewissermaßen auch einfach die Natur des Menschen zu ja,
1: stören. Also wie oft äh, sehe ich Leute, die, wenn der Ton erklungen ist, äh, noch in die Bahn springen und dann die Tür blockieren. Und äh, ich meine, in Berlin kommt die nächste Bahn sofort. Da man braucht nicht so ein Verhalten wie auf dem Dorf und da noch schnell in den Zug springen. Der nächste kommt ganz sicher, deswegen lieber mal ein bisschen gechillter. Dann äh, nützt es auch den anderen Fahrgästen, als dann irgendwie eine Türstörung ist.
2: Kannst du es nachvollziehen, dass es, ich meine, du bist jetzt irgendwie großer Bahn- und Ringbahn-Fan. Kannst du es nachvollziehen, dass es Leute gibt, die von der Berliner S-Bahn total genervt sind, weil es voll ist, weil es manchmal vielleicht auch nicht ganz sauber ist und weil es manchmal auch nicht ganz pünktlich ist?
1: Klar kann ich das äh, nachvollziehen und äh, deswegen arbeiten wir ja daran, dass sag ich mal es nicht mehr so eng ist und nicht mehr so dreckig ist. Aber da müssen halt auch alle mithelfen. Ne? Also die Bahn äh, bringt den Dreck ja nicht auf die Bahnhöfe.
2: Wir sind jetzt schon wieder am Treptower park und es ging wir geben schnell. uns mal langsam ja, raus. Die Fahrt hätte jetzt tatsächlich, oder hat, ich habe ein äh, Jahresticket deshalb nicht, aber wenn wir ein Ticket normal gezogen hätten, hätte das drei Euro gekostet. Findest du, das hat sich gelohnt?
1: Drei oder ist es Euro zu teuer? hat sich äh, auf jeden Fall gelohnt. Und ich meine, wir waren ja super schnell in äh, 60 Minuten. Äh, vor 100 Jahren hat eine Ringbahnumrundung 125 Minuten gedauert. Und für den technischen Fortschritt sind doch 3 Euro geschenkt.
2: Wenn du zum Abschluss vielleicht noch, du hast ja diese 6000 Fotos aufgenommen, auch von der S-Bahn. Wenn du ein oder dein Lieblingsfoto beschreiben müsstest, was da drauf ist. Welches würdest du auswählen?
1: Oh, das ist jetzt gemein bei so vielen Fotos, aber ich würde wahrscheinlich ein Foto auswählen, wo hier ein großes Eisenbahnbauwerk drauf ist, so wie die Brücken hier am Treptower Park und dann die S-Bahn mit dem Güterverkehr zusammen zu sehen ist. Also wo richtig schön viel Schienenverkehr und schöne Bauten auf einem Foto sind.
2: Also alles voll Berlin quasi. Genau. Und wenn du vielleicht noch ganz, ganz zum Schluss äh, eine kleine Gratulation, 150 Jahre Ringbahn, was wären deine Worte? Was würdest du der Zukunft wünschen?
1: Ja, 150 Jahre Ringbahn, bleib gesund, bleib so erfolgreich und bleib uns gut gewogen.
0: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.